0: Shalom Aleyhim, Besem, Assalamualaikum warah bina yasuh al-masih Salam sejahtera dalam nama kristus bagi kita semua Puji Tuhan Alhamdulillah kita sampai juga nih di episode yang ketiga Selamat datang di podcast gue buat kalian yang baru dengerin Di season satu ini gue akan terus ngomongin tentang sejarah gereja Dari awal mula lahirnya gereja sampai zaman gereja di masa kini Setiap materi yang gue paparin dalam setiap episode didasarkan pada literasi yang baik Dan tentunya dari salinan sumber-sumber primer maupun sekunder yang sudah pasti punya kredibilitas Supaya setiap kalian yang ngedengerin podcast gue ini Terhindar dari berita hoax maupun disinformasi yang menyesatkan Oke, di episode ketiga ini gue akan ngebahas tentang zaman sesudah para rasul Yang terdiri dari bentuk pemerintahan gereja Kebaktian, ajaran dan kebajikan Bapak-bapak rasuli ajaran sesat Gnostik dan ajaran sesat Markion. Yuk langsung aja cekidot guys! Pada masa ini, gereja bukan saja memandang kepada dirinya sendiri, tetapi mereka merasa terhisap kepada suatu persekutuan yang luas dan am. Am atau yang kita kenal katolik artinya universal, yaitu tidak terbatas kepada suatu kaum atau golongan, suku ataupun ras, maupun status sosial. Gereja menganggap dirinya sebagai tujuan ciptaan Allah, suatu Allah Tuhan untuk menyelamatkan dunia, yaitu Israel yang rohani dan yang benar. Pada mulanya pemerintahan gereja hanya diatur oleh para rasul yang diketuai oleh Rasul Petrus. Tetapi setelah gereja makin berkembang, masalah yang dihadapi gereja menjadi semakin banyak dan kompleks. maka sistem yang hanya diatur dan dikerjakan oleh para rasul dirasakan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Kesadaran ini muncul tatkala adanya masalah keributan yang disebabkan para janda Yahudi yang berbahasa Yunani merasa bahwa pembagian kesejahteraannya diabaikan. Di dalam kisah para rasul pasal 6 dipilihlah 7 orang untuk membantu para rasul di bidang kesejahteraan umat. Dan mulai sejak itu, gereja bertumbuh dengan sistem pemerintahan atau yang kita kenal dengan organisasi gerejawi. Bentuk organisasi atau tata gereja diperkembangkan gereja berdasarkan organisasi yang terdapat di rumah-rumah ibadat Yahudi atau yang kita kenal dengan nama sinagog. Ataupun berdasarkan yang ada di masyarakat seperti yang sudah pernah disinggung di episode yang pertama. Sinagog Yahudi dipimpin oleh majelis orang-orang tua. Dalam bahasa Yunani disebut presbyteros atau tua-tua, atau bisa juga disebut penatua. Perhimpunan-perhimpunan di masyarakat Helenis dipimpin oleh pengawas atau penilik. Dalam bahasa Yunani disebut episkopos atau uskup, yang dibantu oleh beberapa orang pembantu atau pelayan, yang dalam bahasa Yunani disebut diakonos atau yang kita kenal saat ini diaken. Tata gereja yang menjadi hasil perkembangan ini yang diterima di seluruh gereja adalah Episkopal. Dibedakan menjadi tiga jabatan yaitu Uskup atau Episkopos, Prebisteros, dan Diakonos yang merupakan suatu hierarki atau susunan tingkatan pangkat di dalam gereja pada saat itu. Uskup dianggap lebih tinggi dari Prebisteros, dua-duanya lebih tinggi dari Diakonos. Setiap jemaat atau gereja di suatu tempat dipimpin oleh satu Episkopos yang dipilih dari antara para prebisteros. Kuiper dalam bukunya yang berjudul The Church in History mengatakan bahwa gelar uskup telah diberikan kepada prebis Presbyter yang pada waktu itu menjadi pimpinan dewan Presbyter. Karena itu, para Presbyter lain secara berangsur-angsur menjadi lebih rendah dari Presbyter yang adalah penilik mereka. sehingga menjadikan uskup mulai menjadi pemimpin gereja dengan kepemimpinan tunggal pada saat itu. Semenjak tahun 250 diadakanlah sinode-sinode daerah. Oleh karena kekristenan berkembang dari ibu kota metropolis, maka tentulah sinode berhimpun di sana dan sidang-sidangnya diketuai oleh uskup kota itu yang bergelar metropolitan. Nama itu digunakan di wilayah timur. Sedangkan di wilayah barat menggunakan istilah uskup agung. Selain itu ada beberapa uskup yang cukup dihormati oleh karena berasal dari kota-kota yang menjadi pusat pekabaran Injil. Terlebih lagi kota-kota tempat rasul-rasul atau murid-muridnya sendiri bekerja dahulu yaitu kota Yerusalem, Antiochia, dan kota Roma. Di antara jemaat-jemaat yang penting tadi, Roma lah yang paling diutamakan. Dikarenakan Rasul Petrus dan Rasul Paulus yang paling dihormati di dalam gereja telah bekerja dan mati sahid di situ. Oleh sebab itu, penggantinya yaitu para uskup Roma merasa bahwa diri mereka lebih mulia dan berkuasa daripada uskup-uskup yang lain. Tugas Episkopos adalah mengatur kehidupan jemaat Memimpin ibadah dan melayani sakramen-sakramen pada saat itu Di bawah uskup bekerja para presbiteros Yang turut memimpin jemaat dan melayani sakramen Di kemudian hari ketika jemaat-jemaat berkembang menjadi lebih besar Kepada para presbiteros dipercayakan pimpinan bagian-bagian jemaat yang lebih kecil Uskup dan imam dibantu oleh para diakernya Dalam ibadah, mereka membantu lebih banyak dalam hal pemberian, diakonia yaitu pelayanan kepada orang sakit dan orang miskin. Oleh karena Tuhan Yesus bangkit pada hari pertama dari suatu minggu, maka jemaat Kristen juga berkumpul pada hari minggu. Kata minggu berasal dari kata domingo yang artinya Tuhan dalam bahasa Portugis. Menurut kebiasaan pada zaman itu selalu diadakan perjamuan bersama dalam perkumpulan tersebut. Kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-46. Mereka berdoa, bernyanyi dan mendengarkan pembacaan dan penjelasan Alkitab. Mula-mula belum ada tata cara kebaktian yang tetap sehingga timbul kekacauan. Itu tercatat dalam 1 Korintus pasal 14. Lambat laun, kebaktian dilangsungkan dengan memakai tata cara atau liturgia yang lengkap. Bagian pertama terdiri dari doa, nyanyian, dan pembacaan Firman Tuhan. Sesudah itu jemaat duduk untuk makan bersama-sama. Idangan itu dianggap sebagai lanjutan perjamuan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Jemaat meyakini bahwa Tuhan Yesus hadir dalam roti dan air anggur itu sesuai dengan janjinya dalam perjamuan yang terakhir. Pemimpin kebaktian itu yang pada kemudian hari hanya uskup saja mengucapkan syukur atas roti dan cawan. Sebab itu, di dalam gereja timur maupun gereja barat, perjamuan itu disebut eukarastia atau pengucapan syukur. Dengan berjalannya waktu dan penafsiran-penafsiran mengenai perjamuan ini yang mana dianggap suci, maka tidak mungkin lagi perayaan yang kudus ini dihubungkan dengan makan bersama-sama. hidangan belas kasihan dimana saudara-saudara yang miskin turut menikmati sajian oleh anggota-anggota yang berada dipisahkan dari perjamuan atau eukaristia yang suci dan teratur itu. Sejak abad ketiga, prosesi makan beramai-ramai itu dihentikan di dalam liturgia gereja. Pada permulaan abad kedua, pokok utama Injil sudah kurang dimengerti oleh banyak orang. Jemaat Kristen tentulah masih tetap percaya bahwa Allah saja yang dapat memberikan keselamatan. Tetapi yang dipentingkan sebenarnya bukanlah lagi kebenaran yang dianugerahkan oleh Tuhan, melainkan usaha dan perbuatan manusia untuk mencapai kebenarannya sendiri. Sesudah manusia menerima rahmat Tuhan dan baptisan yang olehnya segala dosa dihapuskan, Maka wajiblah manusia berdaya upaya untuk hidup berkebajikan sesuai dengan firman yang Yesus ajarkan. Segenap hidup Kristen menjadi suatu perjuangan untuk mengenapi segala tuntutan agama yang diajarkan oleh Yesus. Supaya amal dan kebajikan itu kelak akan diganjar oleh Yesus sendiri. Dengan demikian jemaat diajar berbuat baik kepada sesama manusia, menahan diri dari berbagai macam makanan dan air anggur. Hari Rabu dan Jumat menjadi hari puasa bagi gereja saat itu. Kemudian memberi sedekah dan berdoa, pertarakan atau pantangan badani dirasakan lebih disukai Tuhan. Hidup lajang disangka lebih suci dan indah daripada hidup dalam perkawinan. Pandangan ini dipengaruhi oleh dualisme kafir pada saat itu. Yang mengajarkan segala hal ihwal mengenai tubuh bersifat cemar. dan najis. Kecenderungan untuk menggunakan kebajikan dan amal itu dinamai moralisme atau sifat moralistis. Setelah zaman para rasul, para pemimpin terkemuka di dalam gereja adalah bapa-bapa rasuli. Mereka disebut bapa-bapa rasuli karena mereka telah diajar secara pribadi langsung oleh para rasul. Beberapa di antara mereka adalah Clemens dan Hermas dari Roma. Yang merupakan murid langsung dari Rasul Petrus Kemudian Ignatius dari Antioquia dan Polikarpus dari Smyrna Yang adalah langsung murid dari Rasul Dan Barnabas dari Alexandria Di era ini teologia dikembangkan sebab gereja dipaksakan oleh tantangan dari luar Dan dari dalam untuk mempertanggungjawabkan imannya Yang mempertanggungjawabkan iman dan menjadi teolog-teolog pertama Belumlah orang-orang yang khusus dilatih untuk itu Tetapi orang-orang yang terkemuka di jemaat karena kedudukan mereka yaitu uskup-uskup atau karena pendidikannya yaitu ahli-ahli filsafat yang masuk menjadi seorang Kristen. Tantangan dari luar datang dari filsafat Yunani yang menganggap agama Kristen adalah suatu kebodohan. Untuk membela diri terhadap kritik-kritik dari kebudayaan Helenisme ini, gereja mulai membuktikan bahwa kekristenan bukanlah suatu kebodohan. Melainkan filsafat yang jauh lebih agung dan jalan yang benar kepada keselamatan yang sejati Gereja juga dipaksa untuk membela ajaran yang ortodoks Maksudnya adalah ajaran yang benar dan murni Terhadap ajaran-ajaran yang sesat atau bidat-bidat yang pada saat itu muncul di dalam gereja Ajaran sesat yang paling mengancam gereja pada saat itu adalah Gnostik Gnostik berasal dari kata Yunani gnosis yaitu pengetahuan yang rohani dan rahasia mengenai kelepasan yang adalah kelepasan dari materi atau zat sebab materi dianggap adalah sumber segala dosa. Semangat ini memasuki gereja yang berusia masih sangat muda pada saat itu. Hikayat-hikayat yang terang isinya dan ajaran-ajaran gereja yang mudah dimengerti itu kurang digemari. Sebagian mereka mencari hikmat yang lebih dalam, lebih indah, dan penuh rahasia. Oleh karena itu, mereka mulai menafsirkan Injil secara alegoris. Dalam ajaran ini, Kristus adalah guru yang mengajar tetapi sumber dosa dan kelepasan dari materi supaya manusia dapat memperoleh keselamatan. Ajaran Gnostik bisa diringkas kurang lebih sebagai berikut. Yang pertama, Allah yang tertinggi yang keberadaannya adalah roh tidak ada hubungannya dengan dunia ini yang kedua dunia diciptakan oleh suatu ilah yang lebih rendah namanya demiugos artinya pencipta dunia yang dikenal dari perjanjian lama yang ketiga manusia mengandung sebagian kecil dari roh Allah dengan tubuhnya yang maya dengan tujuan untuk membebaskan bagian ilahi yang kecil itu hal ini berasal dari ajaran dosetisme. yang keempat Oleh pengajaran dan teladan Kristus, roh manusia diajak untuk melepaskan dirinya dari sat benda dan supaya kembali kepada Allah yang tinggi itu. Puncak pengaruh Gnostik tercatat kira-kira pada tahun 150 Masehi, pusatnya di kota Alexandria, Mesir. Godan aliran mistik yang patistis ini begitu besar terhadap gereja pada saat itu. Akan tetapi gereja mengambil sikapnya bahwa Allah pencipta tidak lain daripada Allah Sang Bapa. Hal ini berarti dunia tidak dijadikan oleh Demiurgos dan segala dosa dan kejahatan adalah kesalahan dari manusia itu sendiri yang berbalik melawan Tuhannya dan merusakkan ciptaan Tuhan yang baik sejak semula. Markion adalah seorang yang kaya di Bandar Sinope di pesisir Laut Hitam dan memiliki perusahaan perkapalan di daerah tersebut. Ia meninggalkan kota itu untuk menyebarkan kemana-mana di dalam gereja pandangan-pandangannya yang baru tentang Injil. Akan tetapi, gereja menolaknya pada tahun 144 Masehi, kemudian ia dikucilkan oleh Jemaat Roma. Markion menunjukkan ajaran Paulus di mana intisari dari Injilnya adalah pembenaran manusia oleh iman. Dengan kecewa, Markion melihat bahwa gereja pada zaman itu sudah melupakan satu-satunya jalan keselamatan yang benar. Sehingga terperosok ke dalam moralisme yang menukarkan rahmat Allah dengan amal dan usaha manusia. Sebab itu, Markion berniat menghidupkan ajaran-ajaran Paulus di dalam gereja. Menurut Markion, dunia diciptakan oleh Allah yang menyatakan dirinya di dalam perjanjian lama. Allah itu tidak jahat. Tapi rendah derajatnya. Ia mau berbuat baik, tetapi tidak sanggup melangsungkannya. Maksudnya ialah untuk memerintah dengan adil, tetapi justru karena itu ia menjadi keras dan bengis. Karena Taurat yang diberikan kepada manusia itu terlalu berat, sehingga mustahil manusia dapat melakukannya. Makhluk kurang sempurna, demikian pula khaliknya juga kurang sempurna. Tetapi walaupun demikian, ala perjanjian lama ini menuntut kegenapan tauratnya 100% sambil mengenakan hukuman berat atas tiap-tiap pelanggaran. Kemudian Yesus datang. Di dalam kotbahnya di bukit, Yesus memberitakan suatu keadilan yang lebih indah yang tidak berpokok pada pembalasan, melainkan pada kemurahan dan pengampunan. Oleh karena itu menjadi nyata bahwa tentulah Yesus tidak diutus oleh Allah perjanjian lama Tetapi oleh Allah yang lain Yang asing bagi dunia ini dan belum dikenal Allah itu adalah Allah yang benar yang maha tinggi Meskipun Allah yang kedua ini tidak ada hubungannya dan bertanggung jawab atas nasib manusia Namun ia menaruh belas kasihan Sehingga ia mengutus anaknya untuk membebaskan manusia dari tindakan khaliknya. Demikianlah Yesus turun ke bumi pada tahun 28 dengan memakai tubuh maya yang berasal dari ajaran dositisme. Allah pencipta merasa dirinya terancam sebab itu ia merancangkan pembunuhan Yesus di kayu salib. Tetapi dengan demikian ia melanggar Tauratnya sendiri karena Yesus baik dalam segala perkara. Sekarang Ia dihukum menurut aturan pembalasannya sendiri Ia harus menyerahkan kepada Allah pembebas tiap tiap orang yang percaya akan Yesus Segala orang itu dibenarkan oleh karena imannya Dan mewarisi keselamatan yang kekal Dengan demikian Percaya ialah menyangkal Allah kalik Dan menyerahkan diri kepada kasih Allah yang maha tinggi Penyerahan itu berarti bahwa orang-orang Kristen patut menjauhkan diri dari dunia yang cemar ini dengan jalan bertarak atau beraskese atau menyiksa diri, menahan diri dari keinginan daging, minuman keras, bersetubuh, dan sebagainya. Kita dapat melihat di sini bahwa ajaran Markion sedikit memberikan sumbangsi kepada gereja yaitu pembenaran oleh iman. Akan tetapi Markion kurang mengerti tentang teologi yang diajarkan oleh Rasul Paulus Karena bagi Rasul Paulus Allah dalam perjanjian lama yang memberi Taurat Ya adalah Allah yang sama saja dengan Allah yang ada dalam perjanjian baru Yang mengaruniakan rahmatnya di dalam diri anaknya Yesus Kristus Siapa yang memisahkannya dia sudah pasti merusak Injil Sesuatu yang dapat dipelajari dari Marikion ini adalah mengenai kanon Marikion. Ia menolak perjanjian lama dan sama dengan Nostik, ia membuang surat-surat Yesus atas kitab-kitab yang sah dan kitab-kitab yang tidak sah. Dengan memakai kanonnya sendiri berdasarkan ukuran dia, dari kitab Injil, hanyalah Injil Luka saja yang dia pilih sebab kurang berbau Yahudi menurut dia. Tetapi riwayat Yesus dicoretnya oleh sebab latar belakang dosetisme yang dianut oleh dia. Dari surat-surat Rasuli hanya surat-surat Rasul Paulus saja yang dia pakai, kecuali surat kepada Timotius dan Titus. Sudah barang tentu surat kepada orang Ibrani juga ditolaknya. Untuk menentang ancaman dari gerakan ini, Gereja mengemukakan tiga hal yang dapat menjamin ortodoksi, yaitu ajaran yang benar, yaitu kanon alkitab, pengakuan iman, dan pewarisan jabatan keuskupan. Kanon berarti ukuran atau patokan sehingga kanon Alkitab adalah daftar buku-buku dan surat-surat yang mengandung kebenaran dan dapat menjadi sumber iman yang benar. Kanon Alkitab dapat dipergunakan untuk membedakan buku-buku perjanjian lama dan buku-buku atau surat-surat yang berasal dari para rasul atau murid-murid Yesus dalam perjanjian baru dari buku-buku yang ditulis oleh guru-guru Gnostik yang seringkali memakai nama murid Yesus sebagai nama samaran. Pengakuan iman atau credo dalam bahasa latin yang artinya aku percaya adalah ringkasan pokok-pokok iman Kristen yang menjadi ukuran untuk menilai ajaran-ajaran mana yang benar. Pengakuan iman diperkembangkan dari pengakuan yang diucapkan oleh orang yang hendak dibaptis dan hampir bersamaan dengan pengakuan iman rasuli yang ditetapkan dalam Konsili Indonesia pada tahun 325 yang sampai hari ini diterima oleh semua denominasi gereja timur maupun gereja barat dengan semua turunannya. Dalam bagian mengenai Allah sebagai Khalik langit dan bumi diakui umpamanya bahwa materi adalah ciptaan Allah, bukan sumber dosa saja seperti yang diajarkan oleh kaum Gnostik. Pewarisan jabatan uskup dalam bahasa Latin Successia Apostolica atau penggantian rasuli adalah pandangan bahwa jabatan uskup didirikan oleh para rasul dan diturunkan melalui sejarah, sehingga uskup-uskup adalah pengganti para rasul. Demikianlah dianggap terjamin bahan ajaran yang diajarkan oleh uskup adalah ajaran yang benar. Ajaran Rasul inilah yang harus dipercayai, bukan ajaran guru-guru Gnostik. -guru Terima kasih udah ngadengerin sampai habis. Oh ya, buat kalian yang mau nonton video dengan pembahasan yang sama di podcast gue ini, kalian bisa nonton di channel YouTube gue juga. Nama channelnya sama ya guys, Revisto Muri Channel. Bantu like dan subscribe juga ya. Buat yang mau ngasih kritik, saran atau juga yang mungkin mau kolab sama gua, kalian bisa DM ke IG gua @revishch. Romeo Eoh Vanta Vanda Yenkisiera Charlie Hotel. Sampai jumpa di episode yang keempat guys. Shalom alehem, besem hamasia. Assalamualaikum warahmatullahi yasua almasih. Salam sejahtera dalam nama Kristus bagi kita semua. God bless.